0: Te vivo y te siento, nadie es igual. Ya los vientos se han asfixiado en mi camina. caricia que tú miras. Tampoco tener más pura que tu perdona.
1: Ya estamos aquí, bendito sea Dios. Vamos a ponerle otra raya más al tigre porque sí, eh, esto es necesario. Hay que seguir anunciando la buena nueva. Para eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Todos los bautizados tenemos esa obligación. Unos harán caso, otros no hacemos caso, pero en la medida que seamos diligentes y comprometidos, constantes y congruentes, pues obviamente estaremos haciendo lo mejor. ¿Qué te parece si antes de comenzar con el tema del día de hoy, nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine, para que podamos hacer las cosas como Él quiere, con mucho amor, y de esa manera nos ayudemos, yo que voy a hacer el programa, y ustedes que están ahí, para que también su corazón se disponga. Vamos, pues, a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día. Danos, pues, tu gracia, tu sabiduría, para que podamos hacer siempre lo que te agrada, que podamos hacer aquello que es conforme a tu santa voluntad, y así, Extendamos tu reino entre nosotros para alcanzar la salvación Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Bueno, criaturas del Señor, vámonos, ¿con qué nos vamos? Eh, miren, vamos a hacer esto Preguntas y respuestas. Si tienen preguntas y respuestas, mientras esperamos las preguntas, estaba por ahí mm, 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 estaba por ahí preparando un tema del diálogo y encontré varios pautas que en diálogo para el matrimonio y lo que no se debe de hacer. Mientras llegan las preguntas, lo que no se debe de hacer con relación al diálogo o dentro de esta relación es importante, es importante tener en cuenta lo que no se debe de hacer en el diálogo con tu pareja para evitar dañar la relación y garantizar una comunicación saludable algunas cosas que debes de evitar durante el diálogo que el diálogo es importante pero hay cosas que no debes de meter en el diálogo eso es lo que tenemos que tener presente Número uno No culpar O atacar No culpar O atacar Si eres de las personas que Atacan cuando están Dialogando Sea tu pareja Sea tu familiar Sea tu compañero de trabajo El diálogo ¿Qué es el diálogo? Pues es el intercambio De ideas con intención de establecer algo positivo, constructivo, algo que te acerque más, algo que te ayude a corregir, a mejorar. Eso vendría a ser el diálogo. Y el, en el diálogo pueden haber muchas cosas, entre ellas pues, puede ser el conocimiento, el, el cuestionamiento, eh, también la discusión. Sí, dentro del diálogo se puede dar la discusión necesaria. Solamente para referirte sobre la palabra discutir. Discutir es sacudir las ideas y quedarnos con las ideas buenas, con las ideas sólidas, las ideas firmes. Eso es discutir. Si tú piensas que discutir es pelearse y enojarse, pues mano. Eso es algo que ahí hemos. Repetido quién sabe cuántas y cuántas veces Bueno, no culpar o atacar Durante un diálogo El que tengas tú que eres patrón Tú que eres el encargado en una fábrica En una organización Tú que eres el encargado en un grupo parroquial Tú que eres el padre de familia, la mamá Tú que eres el hermano mayor Tú que en cualquier circunstancia no culpar, evita culpar o atacar durante el diálogo, porque a veces hay diálogos que podrían ponerse un tantillo medios acá, airosos, medios así polémicos. Es necesario, no ataques, y menos a la esposa, menos todavía, debemos de presentar lo que llevamos en, en, el, en el corazón, y si en el corazón está Dios debemos de ser caritativos. Uy, más todavía si estamos dentro de la iglesia, estamos en un grupo, en una actividad, si hablamos de Dios, porque a veces se puede dar, ¿no? Que, pues sí, está en el coro, pues sí, está en la liturgia, pues sí, está en el grupo de matrimonios dentro de la iglesia, es el coordinador, es el, es el padrecito, es el diácono, es el religioso, es Sí, hablan de Dios, pero cuando, cuando no están ahí al frente y les toca agarrar a una persona, es intolerante, es este hiriente, es ¿qué más tú? Intolerante, hiriente, altanero, prepotente, arrogante, soberbio. Así que hay que tener mucho cuidado, porque igual a veces se nos va, se nos va eso En su lugar expresa tus sentimientos y necesidades de manera clara y constructiva Pero no culpes, no ataques Es que tú siempre, es que tú esto, no culpes, no ataques Siempre lo mismo contigo Cuando vamos, oh cuidado Número dos, esto es lo que debes de evitar en el diálogo Interrumpir. Evita interrumpir. Es que estoy hablando y me interrumpes. No, es que mira, lo que... No, 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 no espérate, 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 espérate. espérate, espérate. Deja, déjame terminar. Apenas estoy comenzando. Tengo 30 segundos diciendo. Te dejé que hablaras. Te dejé que hablaras 3, 5, 10 minutos, 20 minutos. Te dejé que hablaras. Y yo tengo 30 segundos. Y ya me estás interrumpiendo. Eso también está muy mal en el diálogo Y pues a todos nos puede calar A todos nos puede calar Con la relación en, en cuestión de, de trabajo Cuestión de pastoral En cuestión de familia O también en el matrimonio Yo te preguntaría Ahí dentro de esas discusiones Dentro de ese diálogo, intercambio de ideas y opiniones ¿Quién interrumpe más? Eso de interrumpir es también un indicio de tener soberbia, orgullo y prepotencia. ¿eh? Interrumpir, porque no estás dejando que la otra persona... Ok, no interrumpas. Escucha atentamente a esa persona, a tu pareja, y espera a que termine de hablar antes de responder. Si es que se tiene que responder... Si es que se tiene que responder. A veces también a mí me toca, fíjate, cuando estoy en la confesión. Cuando estoy en la confesión me ha tocado cierto tipo de personas que me están diciendo pues su situación. A veces ni es pecado, a veces es su situación. Y yo los voy dejando ahí, ¿verdad? Que vayan que vayan ahí, que, que, que vayan ahí explicándose. Y yo espero el momento en el cual ya pudiera yo entrar con un cierto comentario, y en cuanto yo entro con el comentario, apenas me estoy desenvolviendo. Sí, padre, pero mire, lo que pasa, y ya me interrumpió. Yo, yo soy de los que me abstengo, me detengo un poco, porque si veo o si ya estoy sintiendo que está la persona y que no me deja explicar o que no me deja dar el consejo, dije, bueno, allí he sabido de otros países. Bueno, ¿me vas, a dar, ¿me vas a dar oportunidad de decirte un consejo, una idea o de, de presentarte o no? Yo he sabido de algunos. ¿no? Yo, yo, ok, yo empiezo a decir, no, 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 no. mire, pero, o sea, mi, bueno, déjeme explicarle. Y, y hay veces que no me dejan ni siquiera arrancar. Yo ya me espero. No interrumpir. Escucha atentamente. Escuchar atentamente. Y ahí que también el pro, El problema de las personas que interrumpen puede ser que también no escuchan oyen, oyen y, y pues nomás quieren que la otra persona esté allá para que les escuche todo eso, pero no, ellos no quieren escuchar, ellos están oyendo y te interrumpen. En tu, en tu familia, hablando de los esposos, porque esto lo busqué para los esposos, ¿quién interrumpe más? Tú o ella, ella o tú. Número tres, lo que debes de evitar en el diálogo. No juzgar. Evita juzgar la perspectiva de tu pareja o de la otra persona. Evita juzgar, respeta también su opinión, incluso si no estás de acuerdo. No juzgar. No, es que estás bien mal. ¿Ya ves? Y luego así quieres que acomodemos las cosas. No, o esas sea, si ideas, esas ideas son de niños de 3, 4, 5 años. ¿Tú crees que.? Y ya estás haciendo un juicio. Y a veces, solamente porque no te gusta, puede ser hasta una respuesta lógica. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes alguna pregunta? Mándala y ya regresamos.
2: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio.
0: Música, noticias, educación Información, orientación
3: compañía.
2: compañía Todo,
0: todo, completamente todo
2: La verdadera oración Nace del corazón No de unos labios ágiles Escuchas Radio Sepa. Las mejores melodías, las mejores
0: melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
4: Alexa, con Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Oiga, este, ya les dije que, esto de que si tenían preguntas, una de las preguntas es, ¿qué hago si el sacerdote está omitiendo el acto de contrición, el yo confieso al inicio de la misa? Miren, eh, si lo está omitiendo, entonces el sacerdote no está bien. Hay ocasiones que se omite el acto de contrición o el yo confieso. Pero se hace otra oración. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la liturgia de las horas, entonces hay, una, hay un cambio. Puede ser que entonces no diga el yo confieso, pero esté utilizando otras oraciones que vienen a ser también este, ayuda para el perdón. Ahí tendríamos a ver qué está haciendo. ¡Mándenos sus comentarios! Mándenos sus preguntas, si es que tiene alguna de ellas, vamos a, tra a tratar de responderles. Con relación a esto de, es que el Padre omitió esto, que es lo que nos cuestionan acá. Miren, hay oraciones que pueden intercambiarse, hablando específicamente de, es que no hizo el acto de contrición. Bien. Pero también se pueden usar Otras oraciones Y ahí si sí yo pues En el caso por ejemplo De Del acto de contrición Nosotros aquí en la comunidad Utilizamos la liturgia De las horas Entonces solamente sería Poner atención Si omitió el acto de contrición O el yo confieso Que hizo entonces Porque pues ahí Tendremos que, que revisar. ¿Habrá sacerdotes? Puede ser, puede ser, que por ahí omitan, porque me ha tocado ver en internet y yo no sé hasta dónde sea el sacerdote fidedigno, o sea, verdadero, y a veces estos sacerdotes este, que aparecen allí a veces en YouTube, por ejemplo, había uno en España, y pues no me va a poner a investigar yo y en qué dioses o en qué arquidiócesis está una celebración como de 15 minutos, y en domingo. Y de hecho, pues ahí criticaban todos Entonces, pues uno no, uno no este, como que no, no comprende muy bien cómo es que se haga eso y de, de omitir tantas cosas dentro de lo que vendría a ser la consagración es válida, pues la consagración pudiera ser válida si utiliza... La fórmula en el momento, pero pues si traten de poner atención para quienes preguntan o cuestionan, omitió esto el sacerdote que pudieran ver qué otras oraciones hizo para ver si esas otras oraciones las son las que vienen a, a, a suceder a, a colocarse en lugar de la otra. Hay algunas y hay algunos momentos que pueden hacer su eso. Bien. Ándele, pues ahí yo espero sus cuestionamientos Oiga, estamos con esto de no juzgar <risa> No juzgar Sí, eh, dentro del diálogo Evita juzgar la perspectiva de tu pareja Y respeta su opinión Incluso si no estás de acuerdo en eso, Con esto nos quedamos, ¿verdad? Déjame ver por acá, bla bla, bla, bla Ándele, bla. pues, no, pues sí Qué bárbaro, no, pues qué bueno Ándele, sí es que acá me están diciendo que, que están haciendo Y pues nomás es así como que Para que yo sepa, muchas gracias Otro, Otra cosa que se debe de evitar Estamos con aquellas cosas Que se deben de evitar En el diálogo No usar lenguaje Despectivo U ofensivo Toma chango tu virote No usar Lenguaje despectivo u ofensivo Estás dialogando ¿Por qué tienes que utilizar malas palabras o palabras altisonantes o palabras sarcásticas, como burlescas, como burlescas más bien? Y sí, bueno, el sarcasmo puede ser en, en muchos sentidos, ¿verdad? Pero cuando se está haciendo de la forma para ironizar a la otra persona o, ir, o ironizar la situación, como Desairar o, o no tomar en cuenta Entonces evita utilizar malas palabras No hay necesidad Evita la discusión Evita la burla Evita el, el sarcasmo No lo hagas Esas frases ofensivas Pues tú ridícula <ríe> Podría ser Pues tú inútil aunque no es una palabra tan ofensiva como en el sentido de la palabra altisonante, pero pues sí se debe de, de evitar. Pues tú, enana, tú, champoja, tú, este, rotoplas, tú, este, tambo de diésel, tú. Son cosas que en su calidad no son tan dientes tan así, porque pues pueden utilizarse incluso hasta como un cierto tipo de, de broma, ¿no? o de alegría, pero cuando traen ese tonito rasposo, ahí sí cala en el diálogo que si a veces se da así, medio colorado, me, o sea colorado porque estar enojados evitar esto evítelo no lo haga, no, no se ofenda no he escuchado a veces de las parejas de algunas que utilizan sí un vocabulario muy grotesco, muy muy, muy ofensivo. No. Incluso pues ya son cosas gran, graves. Pues no no es no es correcto. No evadir la discusión. Trata de enfrentar los problemas y las dificultades en lugar de evitarlos o minimizarlos. Aquí, pues, hay que hacer también un análisis, porque cuando se da el diálogo entre la pareja, a lo mejor yo no no quiero, no quiero, porque no estamos llegando, ya estamos dando vueltas y vueltas en el mismo punto. Y yo lo que quiero es más bien dejar que pase el tiempecito, se enfríe la situación. Pero la otra persona puede decir, pues, a ver, responde. Mira, vamos a esperarnos un poquito ya después. ¡No! Acuérdate que no tienes que evadir la discusión. Sí, pero no estamos llegando a nada. No estamos llegando a nada. Ni tú ni yo queremos ceder. Pues ¿Para qué mejor hay que esperarnos un poquito? El problema ahí está cuando se está haciendo un cuestionamiento serio, se le pregunta a la persona, a la otra, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Fuiste o no fuiste? ¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¡Dime! O sea, ¿por qué no? Y evades... Evades la, el diálogo, evades la situación Evades el momento, evades la confrontación ¿Por qué? Porque no te conviene Eres convenenciero Entonces estás mirando las cosas más Al modo de no querer decir la verdad Para que no se te recrimine O no se te culpabilice Y no estás enfrentando la situación Entonces, eh, evita eso No evadir la discusión si hay que aclarar las cosas Siguiente elemento que no se debe de incluir dentro del diálogo Cosas que se tienen que evitar No hablar sobre el pasado Evitar traer a, al presente los errores del pasado durante una discusión En su lugar, enfocarse en resolver el problema en específico Eso eso, 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 eso sí, sí, porque hay personas que quizá la mejor en su intención de querer que se apruebe algo porque no están en la búsqueda de una solución sino más bien en la búsqueda de que se haga lo que se quiere y esa a veces no es una solución, es un capricho y para eso entonces cuando se ve que no está teniendo un fundamento, una solidez o una lógica, su propuesta, en ese caso puede ser que la persona para amedrentar o para debilitar los argumentos de la otra parte, que pareciera ser que son fuertes y que tienen eh, base, va a sacar las cosas. Ah, sí, y, ¿y tú cuando me fuiste infiel? A ver, ahí, eso sí eso sí es una cosa grave, Tú, tú acá nomás estás sacando aquel cualquier cosilla... ...y tú cuando fuiste infiel... ...a ver ahí por qué... ...entonces ya se está utilizando... ...cosas del pasado... ...que incluso hasta pudiera ser que ya... ...se hayan ya acomodado, perdonado... ...hayan llegado a un acuerdo... ...pero... ...para que la otra persona... ...venga a ceder a lo que... ...la otra persona quiere... ...pues está utilizando esto de... ...de hacer un recuerdo... ...del pasado... Platíqueme, cuénteme cuáles de estas cosas ustedes incluyen dentro de su relación, dentro de su relación de trabajo, dentro de su relación familiar, dentro de su relación de grupo parroquial, porque de todo hay en la viña del señor. También si tienen preguntas, comentarios, pues háganlos llegar, vamos a tratarles de dar una respuesta. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa.
4: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
1: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una parroquia cuando el padre, pues, es muy, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Para que no se escuche feo, permisivo, cuando es muy permisivo, ¿cómo qué hacer cuando el párroco es muy permisivo? Que da esa permiso o que da esa luz verde para que se hagan cosas que no ayudan, que no sirven dentro del crecimiento de la fe, y más cuando se está llevando a cabo un, un sacramento. ¿Qué hacer? Pues miren, hay que analizar la situación. Se le puede decir al párroco, el párroco debería de saber, es que son cosas que nosotros analizamos, son cosas que nosotros analizamos y tendríamos que saber. Le invito para que nos mande sus comentarios, sus preguntas y de esa manera ir buscando la forma de ayudarle. ¿Qué hacer entonces cuando hay un párroco permisivo? Nos presentan el caso, dice como cuestionamiento de un sacerdote que pues permite que durante la hora santa personas utilicen cierto tipo de mm, gorros o cómo llamarle, sí, pues gorritos de tela No sé si es por el frío o, o cosas así. Bueno, tengamos presente que la adoración eucarística, hablando de la hora santa, Jesús eucaristía expuesto, es una devoción. Sí, es una devoción. No estoy diciendo que es devoción Jesús eucaristía. No, el momento es una devoción, no es un sacramento, no existe un reglamento, no existe... Estatutos o normativas Que vayan señalando Cómo es que se debe llevar a cabo El momento Como si sí lo es en el caso de la misa Pararse, hincarse eh, eh, ¿Qué más? Pararse, hincarse, sentarse Ahí y hay otras cosas no, Que va diciendo baja las manos, levanta las manos Di esto, no digas esto Y, y así Bueno la hora santa no es un sacramento como tal, no quiero decir que Jesús e Eucaristía, no es sacramento, el momento es una devoción, no existe una normativa, porque la señora pues dice que el sacerdote permite que los que participan lleven gorros, no sé si es por el frío, no sé, miren, aquí también es una cuestión de sentido común. El hecho de que una persona lleve a veces la cachucha a la misa o a la oración, eso también es falta de sentido común y uno también debe ser paciente. Son personas que no han analizado el momento, que no, no tienen una dimensión de lo sagrado, que no, es, no, están, no tienen un sentido de ubicación ni de lo que están haciendo, ni del lugar Eso es Es como una persona que pudiera ir a un velorio A un funeral La persona va como si fuera a la playa ¿Qué? o sea Creo que no se necesita mucha explicación Tú vas a un funeral Vas en shorts, vas con lentes negros Playeras coloridas Vas así y, y, y estás rise y rise dicen ahí en mi rancho, a ver, ¿qué podrías pensar de esa persona? Pues que le hace falta sentido común. No quiero decir que la misa o que la hora santa es un funeral, pero eso también nos tiene que ayudar a entender que hay a personas que no se les ha dado una formación cívica, mmm, también moral los papás tendrían que haberle dicho, hijo, hay que respetar, hay que respetar estos lugares, ¿no? Y aunque a veces no nos los han dicho a nosotros, a mí yo, por ejemplo, a mí no me dijeron mis papás, en un velorio hay que vestirse de esa manera, porque igual, cuando nosotros íbamos a los velorios, pues, bueno, yo de un rancho, pues, no tengo así como que variedad de ropa para andarme vistiendo así como tal, entonces, pues, con lo poquito que tenía, vueltas y vueltas, y pero sí, hablando de, del respeto, pues yo sé, es un velorio, hay que tener respeto. Y ahora sí, entiendo que sí, voy a un velorio, pues no debo de... Y hay gente que sí va risa y risa, este, van vestidos como, como si fueran ir a un baile. Llevémoslo al sentido espiritual. Estas personas no tienen respeto, van a la hora santa. Hay que darles, en, en, en cierto modo, chance. Hay que darles chance porque... Están desubicados. Hay que evangelizarlos. Ahora, otra cosa es que el sacerdote diga, no hombre, eso, eso, eso no te fijes, tú puedes traer gorro, no te preocupes. No. Eso también es ser muy permisivo. Eso da a entender que el sacerdote es muy laxo. En su caso, dice acá la persona que qué hacer, porque también el sacerdote les dice a los que están encargados de de la atención a la gente, que permitan que los niños estén jugando con su celular. Bueno, pues unos papás que le den el celular a sus hijos, con tal de que se entretengan en la misa, pues también igual pues hay que, en cierto modo, entender que los papás no tienen un sentido de ubicación, que no tienen un civismo, que no tienen eh, un, algo que les ayude a entender ¿Para qué uno está en la misa? Ahora, no con eso quiere decir que está bien. El sacerdote está mal en cuanto que le dice, ¡No hombre, déjalos tú! No, no. Se tendría que or ir orientando y de irles dando una formación. Ahora, la persona que habló no habló para decirnos que si está bien o están mal esas actitudes. Lo que quiere esta persona es ir con el sacerdote y decirle pues, que eso no sería lo correcto. Pues, sea valiente, arriesguese, a ver cómo le va, ¿verdad? Arriesguese y trate de llegar con el sacerdote para hacerle estos cuestionamientos. Padre, discúlpeme, no sé, estoy yo mal, o a lo mejor, no sé, es que yo veo esto, esto y esto. Esto se los menciono para que ustedes también sean cautelosos. No es lo mismo llegar a preguntarle al sacerdote, padre, discúlpeme, es que no sé, yo no sé si estoy mal o qué, pero dígame si usted estoy mal. ¿Utilizar gorro en la hora santa o que los, o, o que los niños estén, eso es correcto, o estoy yo mal, hay que dejarlos? Si el sacerdote te dice, no hija, si estás mal, hay que darle chance, no hay por qué prohibírselos, ya no digas nada. Si el sacerdote te dice, este, no, si es tan mal, dile, ah bueno, padre, mire, es que yo he visto que aquí en la parroquia se hace eso. Esa actitud no es la misma que si tú llegas y le dices, padre, que usted les está dando permiso, que usted, no, ya esa es confrontación. Entonces, analízale. Ahora que si el padre es permisivo a, 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 a tu forma de parecer. Si tú, pues lo que queda es solamente rezar por el sacerdote también para que entre en una actitud de reflexión y analice. Si se corrige y busca ayudar a sus feligreses para que tengan una mejor centración en la vivencia de su fe, ¡qué bueno! Ojalá. Eso es lo que hay que buscar. Yo te puedo decir que como ministro, como misionero y como sacerdote, a veces uno queda como frustrado, lleva una frustración, porque yo hay cosas que he tratado de corregir así, pero a forma tan silenciosa, tan detallada, tan despacio, que de repente uno dice, bueno, ¿y esta gente que tiene en la cabeza, acabo de decirles que no hagan esto, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué? O sea... ...o yo estoy bien suato para explicar... ...o esta gente está bien... ...distraída y no me pone atención... ...les acabo de decir... ...que no me vengan a contar los problemas... ...de su familia... ...porque la confesión no es... ...para que me vengan a hablar de sus hijos... ...de su esposo... ...de su cuñada o de su suegra... ...y haz de cuenta que les digo... ...cuéntenme todo lo... ...y así mira, llega... Digo, ...en el tiempo de la pandemia... Cuando la iglesia dio ese, ese permiso para que se recibiera la, la comunión en la mano Se les daba indicación de cómo era Pongan su mano izquierda así Y yo lo hacía, mira Lo hacía detenidamente Su mano izquierda, por favor, así Va a ser su patena Ahí el sacerdote va a poner la hostia Después ustedes con su mano derecha la van a agarrar La van a agarrar y la van a consumir y después traten de ver que no quede ninguna partícula por favor, no hombre haz de cuenta que les decía todo lo contrario llevan personas así con los dos deditos así como que y hasta casi ya levantaban así como si fueran unas palomitas, unos doritos me da un a ver qué hace uno ahí hay gente que de verdad tan distraídos o tan no sé qué uno explica uno orienta y como nada. Puede ser, puede ser que, que el sacerdote no explique, no lo sé. O a lo mejor el sacerdote también explica bien y la gente está totalmente desconectada y por eso pues no hace lo que debería de hacer. ¿Tienes preguntas? Lánzalas. Ahorita vamos a tratar de responderlas y vamos a terminar también con las cosas que no se deben de hacer en el diálogo.
2: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
5: Descarga la aplicación de Radio Sepa y sí en las redes sociales, radio, sepa la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono. Tu palabra y no puedo parar. lo que me das en ningún lado
2: lo puedo callar.
5: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No. Yo sé, te escucha, no. Adiós. Adiós.
1: ¿Hay gente distraída ahí en tu parroquia? Hay gente que no entiende aunque le estés diciendo las cosas. Platícame, cuéntame, como dijo Lucerito, cuéntame las cosas que le pasan, nena, cuéntame. ¡Me, me, 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 cu sí, otro ejemplo clásico de gente distraída, desconectada. Yo no sé que estás en misa y están... Por favor, les invitamos a... Antes de iniciar la misa, a que apaguen sus celulares para eh, aprovechar mejor este momento de la Eucaristía. Encuentro con el Señor para no tener distracciones. Por favor, ponga en eh, modo silencioso su dispositivo celular, por favor. O sea, la indicación es para que tú agarres tu celular y clic, clic, hagas eso. Mándanos tu comentario, mándanos tu pregunta, mándanos tu testimonio. Distraída la gente. ¿Te ha tocado? Les dices, antes de que comience la misa, a ver, vean si su celular está en modo silencioso. O sea, cuando dicen, ponga por favor su celular en modo silencioso, eh, para que puedan estar... Receptivos en la misa. Si a lo mejor te esperas una llamada súper, súper urgente, más urgente que nada, más importante que Dios, bueno, este, pues ya te sales a atender, ¿no? Si la llamada es más importante que Dios, entonces te sales a atender. Y les estás diciendo eso de pongan en modo silencioso el celular y haz de cuenta que empieza la, la misa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa, en el nombre del padre de hijo, vamos, el señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, y luego está la señora o el señor que no contesta, y ¿sabes por qué no contesta? Porque le da vergüenza, meter su mano a la bolsa digas el caso de las señoras que traen pues su bolsa o su bolso o dígase también del señor que no quiere contestar en ese momento, pero están dejando que ese celular siga y no no es mío, y tienen el bolso enfrente no deja de eso, hay unos que hasta se ponen ahí a contestar la demás, ¿qué pasó? Aquí, y hasta gritan los. <ríe> Oye, les acabas de decir que pongan en modo silencioso su celular y nada más no. ¿Te ha tocado ese tipo de gente que no entiende? No entiende razones. Hay que ponerles las Gavino Barrera. Porque hay una canción que dice, Gabino Barrera, no entendía razones, andando en la borrachea." Así, esa gente cabezona. <risa> Les estás diciendo y a los cinco minutos ahí está la sonadera. Ok, oh, pues cómo. Bueno, no sé. ¿Será que el sacerdote es muy permisivo en la parroquia de acá donde nos comentaban? ¿O será que la gente es bien necia, mozocotuda, terca, mula? ¿Qué será? ¿Qué será? Manden los comentarios, díganos. Qué transita por tus venas, déjame ver por acá, ándele, santo cielo, déjame ver, ah, vamos a terminar con lo que se debe de evitar en el diálogo, entonces, no hablar, decíamos, estas son las cosas, para los que acaban de sintonizar, estas son las cosas que se deben de evitar en un diálogo, ya sea con la pareja, ya sea con compañeros de trabajo, compañeros de... De escuela, compañeros de grupo parroquial, porque no te va a ayudar, porque el diálogo te tiene que enfocar o te tiene que llevar a tener metas, soluciones, ante dificultades. Evitar estas cosas para alcanzar tu objetivo del diálogo. No gritar o perder el control emocional. Están dialogando y ¿qué es lo que pasa? Ya están gritando, evita gritar o perder el control emocional durante una discusión, ya que esto puede empeorar la situación y dañar la relación. Yo puedo decir que en cierto modo hay personas que están acostumbradas así, fueron criadas, fueron formadas en una familia donde el grito era el pan nuestro de cada día. Si no, un día si no se gritaban, a lo mejor hasta pensaban que estaban enfermos. Estará enfermo mi papá. Estará enfermo. Mi mamá? Digo, no es en mi caso. Bendito sea Dios. Es una algo que he escuchado. Bendito sea Dios. En mi casa no. Sí, por allá había gritos y todo eso, pero no. Y entonces estará enfermo. ¿Por qué? Es que hoy no se han gritado, mamá. Hoy no se han gritado. Y yo pues no digo estarán enfermos. Porque no hay día que no se grite. Te estoy diciendo, ¡pues apúrate! Es de hace rato que te dije que hicieras acá esto. Pero hablando del diálogo, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Pues tú, tú me dijiste que, que teníamos que hacer esto. Sí, pero es que no... ¡No, ya ves! Ya, y, ¿Y por qué tienes que gritar si te tengo a un metro? No estoy sordo. No estoy sordo. ¿Por qué gritas? ¿O qué? es el que está sordo, no oyes o qué, está sorda, no oyes o qué. Quien de ustedes, en esta situación de diálogo, con quien sea, se ponen a gritar. A veces es una un mecanismo o una sí, un mecanismo para querer, un mecanismo de defensa, sí, pero es una, una herramienta que utiliza el, la persona para querer imponerse, para querer dominar, así como los perros. Los perros ladran, y cuando ladran, no solamente le hacen ¡guau, wow, wow, pelan los dientes para dominar a su contrincante. Empiezan a, a, a gruñir, se les levantan los pelos, y se ponen también en una postura así de ataque. de, O sea, como que a cualquier movimiento, hay algunos que nomás lo hacen para dominar a su contrario. Y, y pelan los dientes, ¿eh? Si ¿Sí te has fijado que le hacen así. Yo tenía un muñeco, un, este, un perrito, que me, me pelaba los dientes, pero no era para ladrarme eso, sino yo le decía, de veras, de ahí hasta tengo los videos, le decía, sonríeme, pirro. Y el cacahuate, este, era un, como que un, una cruza de, con un, este, ¿cómo se llaman esos? Un Doberman. Así grande, así café y así alto. Y le decía, sonríeme perro y, y, y me sonreía así, pelaba la mascota y... Es que pues, ¿quién sabe qué pasó? ¿Me lo envenenaron o quién sabe qué comió? Y pues, cataplún, adiós a este mundo. Adiós, que te vaya bien. Bueno, estábamos con, no estábamos con las mascotas, estábamos con, no gritar, no grites. ¿Tú eres de las que gritan? Tú eres de los... que Bueno, pues, no sé, no sé tú. Esos son algunas cosas que debes de evitar en el diálogo. Recuerda que la comunicación es esencial para una relación saludable y feliz. Evitar estas cosas que hemos mencionado y enfocarse en un diálogo, una comunicación respetuosa y constructiva, puede ayudar a fortalecer la relación con quien sea. Vámonos con preguntas. Pregunta. Dice... Esta persona, si una mujer que se dedica a hacer brujerías me lanza amenazas con trabajos de ese tipo, ¿de qué forma puedo protegerme y liberarme de eso? Mira, mmm, hay gente que se dedica a hacer brujería, hay gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, y sí, pueden tener una relación con el maligno. Pero cuando uno está con Dios, no hay problema, ellos pueden... Seguir haciendo y haciendo y haciendo Pero uno está Hay que estar hay que tener una relación muy cercana con Dios Oración, meditación y sacramentos Oración, meditación y sacramentos Y ya Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? A menos de que tú pienses que Dios no es fuerte que Dios no es grande, que Dios no es todopoderoso, a menos de que tú pienses que el todopoderoso o el más grande sea el chamuco, ahí sí ya pues, tú estás en desventaja. Pero si nosotros estamos en las cosas de Dios, buscamos portarnos bien, estamos con oración, meditación y los sacramentos, ¿tú crees que no hay personas que se dedican así estar haciendo daño, daño, daño a los demás?, pero hasta ellos mismos, fíjate, hasta ellos mismos, los que se dedican a este tipo de cosas, perciben a la persona que está relacionada bien con Dios. Y no te hablo de que, que vean a sacerdotes. Me acuerdo de una señora que andaba metida en la brujería y entonces una familia completa estaba acudiendo a ella para que pues, hiciera sus cosas. Les sacó una cantidad de dinero bien grande. Después esta familia hicieron las paces con Dios, se evangelizaron y rompieron con todo lo que tenía que ver con hechicería. Un día la curandera esta, la bruja esta, fue a la casa de esta familia pues, para hacerlos que regresara y ni siquiera pudo entrar a su casa, no les, ni siquiera le dijeron nada. En cuanto llegó percibió que esa familia ya se había metido con Dios y la señora empezó rasquise y rasquise y rasquise y se fue. Y ahí, pues, la familia se dio cuenta que la bruja, pues, había percibido algo más allá de lo evidente. ámonos pues! Señoras y señores, que Dios les bendiga, por si bien, echen muchas ganas, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: mi corazón quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor y de esa acción yo viviré
2: Enamorado, vivo yo. Me no, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en ¿eh, Cristo. ¿eh, que estoy? Es que yo vivo enamorado de Cristo. Aficio, es que yo vivo. Enamorado de Cristo. Aficio, y es que yo vivo. Enamorado de Cristo. Aficio, yo vivo enamorado de Cristo. Aficio. A Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canta Chico tan loco aquí ¿eh? <risa> Oye, ¿quién es? ¡Elita! Todo el mundo está loco aquí con papá <risa> Y aunque en el mundo te llamen loco Dile que tú estés enamorado de papá, ¿eh?